0: pela apresentação, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pelo convite. Permitam-me que comece por eh, saudar três pessoas que não estão aqui presentes, não é? mas que marcaram e muito a minha vida. O professor Luiz Ardisson Pereira, o professor José Esteves e a professora Neto Levinão foram os três mais extraordinários professores que eu tive aqui neste liceu, nesta escola secundária, agora se faz é Foram três personalidades que me marcaram e meios, eh, a coisa talvez mais importante para dizer aqui é justamente a minha presença no Liceu aqui ao longo de sete anos como aluno. Foi este Liceu que me marcou, foi esta escola que me marcou. E é muito difícil falar, é muito difícil falar em casa, é muito difícil falar no lugar onde crescemos, onde vivemos. É muito mais difícil falar aqui perante vós do que falar pelas Chinas, pelas Américas, pelas Rússias, por outros lugares do mundo. Vou tentar fazê-lo e vou tentar fazê-lo de forma simples, eu tinha preparado toda uma estrutura de powerpoint e toda uma lógica, mas que não funciona, e eventualmente talvez funcionasse aqui na sala, mas não funcionaria nas outras, o que criaria ainda mais dificuldades para os colegas que estão outras salas. Portanto, vou tentar transformar uma conferência numa pequena apresentação a partir das palavras, e fico à disposição, cumprimentando também o Sr. Diretor da Escola, o Pedro Patacho, o Sr. Estado de Estado, o Sr. Santana Castilho. Fico à disposição do Diretor da Escola, se quiserem, para ficar a fazer a conferência que estava a pensar fazer, mas que não vou fazer hoje, não é? E portanto, se numa outra ocasião que quiserem que eu venha aqui, tentarei fazer. Agora vou-me limitar, de forma muito simples, a deixar-vos três ou quatro apontamentos sobre esta pergunta. Se é possível dizer como será a educação do futuro, e respondendo de imediato que não é possível. Não é possível, não sabemos. Uh, sabemos que vai mudar muito, sabemos que a escola e a educação já está a mudar muito, sabemos que esta mudança não vai durar muito tempo, que esta mudança vai ser uma mudança relativamente rápida, sabemos que esta mudança vai acontecer de forma bastante profunda nos próximos 20 ou 30 anos, não sabemos exatamente em que direção é que esta mudança vai acontecer. E faça isso, Há uma perplexidade que eu tenho, que é a perplexidade de circular em muitos espaços do mundo, e agora também na minha atividade na Unesco, onde sistematicamente, diariamente, ouço os mais diversos futuristas de todas as origens anunciarem a morte da escola, anunciarem o fim dos professores, anunciarem que, é que será dentro de 5 anos, que será dentro de 10 anos, anunciarem as mais eh, fabulosas questões e mudanças na área da educação, portanto, sentir que há um movimento hoje, movimento popular no mundo, na ciência, nas tecnologias, nos grandes fóruns internacionais, sobre o pensar o futuro da educação, mas que esse movimento é menos forte no interior das escolas, que esse movimento é menos forte no interior dos espaços educativos, e parece-me estar aqui um problema que nós temos de enfrentar com muito cuidado, que é, será que queremos deixar o pensamento sobre o futuro da educação a estes que eu chamo, de forma um bocadinho futuristas, não apreciativa, é? futuristas, ou se queremos nós próprios enraizar em nós e construir dentro das nossas escolas também o um pensamento sobre o futuro. O que eu vos procurarei dizer aqui é o que é que eu sinto que é mais importante Neste pensamento dos futuristas, será a primeira parte da minha conversa, e na segunda parte da minha conversa, tentar vos dizer como é que podemos aproveitar algum deste pensamento para construirmos nós próprios um processo de mudança no interior das nossas instituições escolares. Comecemos então por definir, ou por identificar de forma muito breve e muito ligeira, o que são estas dinâmicas do futurismo na educação, hoje extraordinariamente populares, nos jornais, nas revistas, nas televisões, nos grandes fóruns internacionais, são de uma enorme popularidade. Talvez eu se possam resumir em três palavras. O cérebro, o digital e a inteligência artificial. Eu sei que estas três palavras são diferentes, elas muitas vezes ligam-se umas às outras, mas elas são extraordinariamente populares no pensamento sobre o futuro da escola e da educação. Desde logo o certo. Não há nada hoje mais popular na área da educação que os estudos sobre o cérebro e as aprendizagens sobre o que se chama a neuroeducação, o que alguns designam hoje pela neuropedagogia e, na verdade, o grande pensamento científico sobre a educação, hoje, já não está na psicologia, já não está nos PIAGs, já não está nas psicologias do desenvolvimento, já não está nas psicologias do cobra já não está nas Sociologias, à la Bourdieu ou outras, o grande pensamento científico na área da educação hoje vem destes homens. Destes homens e destas mulheres que trabalham na área das neurociências, que trabalham nas questões do cérebro e que procuram perceber a lógica das aprendizagens a partir da dinâmica do funcionamento do cérebro. Claro que em Portugal, em Portugal, não nos é um português. Nós temos um homem que é particularmente importante neste, uh, neste universo, que é o António Damasio, e que tem vindo sistematicamente a inspirar muitos destes autores que levam por vezes o seu raciocínio quase a limites do ponto de vista de pensarem que verdadeiramente é a neurociência. E são estudos sobre o cérebro que vão revolucionar totalmente a educação e que vão revolucionar totalmente as aprendizagens. Poderia citar, não 1, um, não 2, não 3, não 4, não 5, não 10, poderia citar 100, 200, 300, 400 estudos, 400 trabalhos, 400 livros, que hoje são de uma enorme popularidade em todo o mundo e que colocam o trabalho sobre o cérebro como o elemento central para pensar o futuro da educação e o futuro da, das escolas e das aprendizagens. Um dos autores mais popular chega mesmo a dizer que nós estamos hoje em condições de manipular a estrutura do cérebro das nossas crianças, de forma relativamente fácil, a partir das famosas revoluções NBIC, é? que são acrónimos de nano, bio, info e cogno, e que a partir desta estrutura das de revoluções já estamos a condições para fazer. Junto com os futuristas do cérebro, há os futuristas do digital. Isto é o um reconhecimento, que estamos numa nova era, num novo momento de acesso ao conhecimento e talvez a pessoa que melhor traduziu estes movimentos tenha sido o Michel Serra, no seu cérebro livrinho, A Pulgarzinha, A Geração do Pequeno Pulgar, quando ele argumenta que nasceu, neste século XXI, uma nova geração e que a característica dessa nova geração é que pensa de maneira diferente do que nós, é que sente de maneira diferente do que nós é que conhece de maneira diferente do que nós, mas sobretudo, diz o Michel Serre, que aprende de maneira diferente do que nós. E que se não reconhecemos a existência deste novo ser humano, diz ele, que nasceu silenciosamente, não é? nesses últimos 20 anos, não compreender a nada do que será o futuro da escola e o futuro da educação. O Michel Serre dá mesmo um passo mais à frente e diz que estamos hoje, apenas, na opinião dele, Portanto, a terceira grande revolução na história da humanidade. A primeira grande revolução teria sido, na opinião do ser, a invenção da escrita, há vários milhares de anos, 5 né? mil anos. que a segunda grande revolução na história da humanidade teria sido a revolução do livre impresso, a revolução de Gutenberg, uma revolução que tem hoje 500 anos. E que a terceira revolução é hoje. E que esta revolução traz uma nova realidade, não só sobre a maneira como nos relacionamos com o conhecimento, mas sobretudo sobre a maneira como aprendemos. E se não formos capazes de retirar daí as conclusões devidas, teremos uma grande dificuldade em perceber o que, está, o que temos pela frente. Eu neste liceu, em 1969, no dia seguinte à, eh, à chegada à Lua, eh, um dos nossos professores, nosso professor, que tem imenso carinho, apesar do que vos vou dizer, o padre Andrade, explicava-nos tudo aquilo que tinha sido uma conspiração que não tinha acontecido, não é? E que tinha sido uma coisa feita pelos americanos para enganarem o mundo, etc. Bom, eu estava hoje a ver, por uma outra razão, uma, uma conferência de um, do um colega nosso que nos mostrava aquelas imagens imensas, da, enfim, do centro e Houston, creio, e da NASA, com aquelas centenas, com aquelas centenas, milhares de computadores, ou imagens que, que todos nos recordamos, e que nos dizia a de coisa, nós hoje, qualquer um de nós nesta sala, no seu telefone, no seu telemóvel, tem mais capacidade de processamento e mais capacidade do eh, ponto de vista digital do que tinha o conjunto daqueles computadores todos em 1969, nos centros da NASA. Então estamos perante uma revolução que tem, obviamente, consequências enormes também do ponto de vista da aprendizagem. E, finalmente, os temas da inteligência artificial... Temos que são hoje os mais populares em todo o mundo a pensar em educação. Há dois meses acabou de ser eh, eh, aprovado o famoso Consenso de Beijing sobre a Educação e a Inteligência Artificial. É um documento assinado por grande parte dos governos do mundo, grande parte dos líderes do mundo, grande parte das fundações, explicando como o caminho da educação é inevitavelmente no sentido da Inteligência Artificial, eh, pensando todas as revoluções que podem daí resultar. Eu tinha um conjunto de citações para vos fazer sobre cada um destes pontos, mas como vos digo, vou abreviar a minha, a minha intervenção. Resulta desta espécie de amálgama, ou desta espécie de junção, destes três futurismos, o futurismo das pessoas que pensam o cérebro e as neurociências das aprendizagens o futurismo daqueles que trabalham sobre o digital, as novas tecnologias, etc. O futurismo daqueles que trabalham na área da inteligência artificial resulta um conjunto de coisas que são muito importantes para nós. Eu quero começar por dizer isso. São muito importantes para nós, nós professores, nós educadores, para pensarmos o futuro da educação, mas resulta também uma sensação de uma espécie de... Desintegração da escola. Uma espécie de que a escola está a chegar ao seu fim. De que os caminhos, os caminhos da educação, pelo lado do futurismo cerebral, ou do futurismo digital, ou do futurismo da inteligência artificial, vão passar por outras instituições, vão passar por outros lugares que não necessariamente pela escola. Fica um pouco essa sensação de muitos destes estudos. Do momento de alguma desintegração da escola. E essa sensação fica porque estes autores insistem muito nos temas da individualização, insistem muito nos temas que a educação tem que ser, como eles dizem, hiperpersonalizada. Temos que dar a educação que cada criança precisa e não necessariamente no espaço da escola. Temos a sensação de que a escola ou a educação são uma espécie de um serviço. Só qualquer coisa que nós adquirimos a título individual, estabelece uma espécie de uma relação, eu vou dizer a palavra, consumista, com um determinado produto. Cada pai, cada criança, cada filho, cada família, escolherá eh, do, o, o serviço que lhe convém mais, numa atitude de uma relação consumista, individualizada com a educação e com os processos eh, educativos. Essa imagem, de maneira, aliás, brilhante, esta espécie de, de, de desintegração da instituição escolar, aliás de maneira brilhante, aparece num, numa conferência TEDx, talvez uma das conferências mais interessantes que eu vi alguma vez ser feita, por, uma, por um, miúdo, um, miúdo de, um miúdo de 13 anos, vocês veem isso facilmente se fizerem no YouTube TEDx e se fizerem Laplante, o nome do, o nome do, do miúdo é Laplante. É um livro de 13 anos, que fala notavelmente bem, explica, aliás, de uma maneira brilhante, é? porque é que os pais o tiraram da escola, aos 9 anos de idade, e como é que a educação dele se foi fazendo fora dos espaços escolares, e porque é que isso foi importante para ele. Não é? é um vídeo que, no seu lado idílico, revela muito do que é a conjugação deste conjunto de tendências que, na minha opinião, apesar do interesse que têm, apesar do interesse que estes estudos têm, apesar do interesse que nós devemos dedicar a estes estudos, estão a contribuir, em grande parte, para um pensamento desintegrador ou para um pensamento de desintegração da escola. E é aqui que eu quero passar à segunda parte do que tenho para vos dizer, de forma breve e telegráfica, dizendo que isto mesmo, ou um pensamento desta ordem, foi... Em parte vivido no que diz respeito às questões do clima e das alterações climáticas há 30 anos atrás. Isto é, as pessoas que há 30 anos atrás falavam das alterações climáticas, falavam dos problemas do planeta, eram vistos como pessoas nas quais não se podia confiar muito. Eram vistos como relativamente exóticas, é? eram vistos como pessoas que, ok, estão a dizer umas coisas, mas isto não é bem verdade. E simultaneamente, ao longo destes 30 anos fomos perceber que como o tema das alterações climáticas era um tema decisivo para todos nós e como estava a haver uma espécie de desintegração do nosso planeta por, esta, por via de um conjunto de realidades que os ecologistas e os ambientalistas para os quais nos vinham alertar. Há um par de anos, o Edgar Morin, o filósofo francês, escreveu o seguinte sobre o sistema Terra. Eu vou utilizar a metáfora, a analogia, o que o Moran escreveu sobre o sistema Terra para o sistema de educação. E cito vos O Moran, quando um sistema é incapaz de tratar dos seus problemas vitais, degrada-se, desintegra-se, ou então é capaz de um gesto de metamorfose. O provável é a desintegração. O improvável, mas possível, é a metamorfose. A ideia de metamorfose de Morin é mais rica do que a ideia da Revolução, pois guarda o radicalismo transformador, mas vinculado à conservação da vida, da herança, das culturas. Hoje, diz o Morin, tudo deve ser repensado, tudo deve ser reconheçado. E já existe, felizmente, em todos os continentes, um fervilhar criativo, uma série de iniciativas locais, estas iniciativas não se conhecem ainda entre si, mas elas são o viver do futuro. E, termina o Moran, já não chega denunciar, de é preciso enunciar. Isto é, é preciso concretizar nas nossas escolas este processo de iniciativas, de experimentações, que felizmente já existem, que já existem muitas escolas, que existem nesta escola, que existem em Uairas, dizem em muitos lugares do mundo, mas por vezes não se conhecem ainda e não estão a dar corpo a uma ideia coerente e a uma ideia mais elaborada do que pode ser o futuro da educação e do que pode ser o futuro da escola. São ainda muito fragmentadas, são ainda muito pontuais, não põem em causa aquilo que deve estar em causa na estrutura do que eu designo pelo processo de metamorfose da escola. E se eu quiser encontrar uma metáfora, para designar a metamorfose da escola, a metáfora principal a metáfora principal que eu mostraria é a metáfora do ambiente educativo. Isto é, a escola está estruturada em torno de um núcleo, que é o um núcleo e o um espaço da sala de aula, estruturada de uma determinada maneira, e tomem aqui sala de aula como metáfora. Metáfora de uma estrutura curricular, de uma estrutura programática, de uma organização do trabalho do professor, de uma distribuição do serviço do centro, de uma organização dos pais, de uma organização do tempo, etc. etc, etc. Este, é, este ambiente é o um ambiente estruturante do modelo escolar, tal como ele se definiu nos últimos 150 anos. A metamorfose da escola implica, inevitavelmente, imaginar, construir, talvez reconstruir, se fizerem, um novo ambiente educativo. E esse ambiente educativo pode ser o quê? Não sabemos muito bem. Sabemos que vão ser espaços mais pequenos e espaços maiores. Sabemos que vão ser espaços onde não está necessariamente apenas um professor com a sua turma e que podem estar vários professores com vários alunos. Sabemos que vai ser um espaço onde há uma maior diversidade na lógica do ensino das aprendizagens que há uma maior diversidade, na organização do tempo, na organização dos espaços. Sabemos que vai ser um ambiente, talvez, se quiserem, como ilustração, mais próximo do que é o um ambiente de uma biblioteca, onde há pessoas a estudarem sozinhas, ou a lerem livros sozinhas, onde há pessoas que podem estar a estudar em grupo, onde há várias atividades que se fazem ao mesmo tempo, ou até, se quiserem, pode ser para ilustrar mais próximo do que é um centro de ciência, ou um laboratório de ciência com experiências que se fazem, com trabalhos que se fazem, com projetos que se conduzem, isto é, a metamorfose da escola, que tem de atender a muitas das coisas que são ditas por estes futuristas, mas não necessariamente conduzindo a desintegração da escola, terá que ter um novo ambiente educativo. E neste novo ambiente educativo, seis apontamentos telegráficos. Nestes seis apontamentos telegráficos, eu vou-vos citar uma das frases um dos mais famosos futuristas, e vou daí retirar uma conclusão, que não é necessariamente a conclusão que ele retiraria, mas é a conclusão que eu quero retirar para este processo de metamorfose da escola, e quando eu falo de ambiente educativo, ou de recriar um novo ambiente educativo, não pensem nunca apenas na questão do espaço, não é uma questão espacial para mim, não é apenas uma questão física, é uma questão muito mais profunda do ponto de vista do conhecimento, da nossa relação com o conhecimento, da nossa relação com as aprendizagens. Seis apontamentos breves, não vou ter tempo para desenvolver, mas que vos deixo, e como vos digo, posso depois partilhar convosco a apresentação do PowerPoint, onde isto se torna eventualmente mais claro. António Damasco, há dois aspectos centrais para a aprendizagem, a atenção e a motivação. Dir-me-ão que é curto, que é, um, que é uma conclusão curta de tantos estudos e que nenhum professor, qualquer professor que seja nesta sala, sabe que estes dois aspectos são centrais: a atenção e a motivação. E, no entanto, nem sempre retiramos daí as devidas consequências. Porque para haver motivação é preciso haver sentido para as aprendizagens. E para haver sentido para as aprendizagens, é preciso mobilizar os estudantes. Talvez já não. É uma das evoluções possíveis. Talvez já não em torno de uma estrutura das disciplinas, mas em torno de uma estrutura dos grandes temas da humanidade. A ciência hoje, por exemplo, na União Europeia, o próximo programa europeu eh, de apoio à investigação científica, os editais, os concursos estão lançados como apoio à história, apoio à física, apoio à biologia. Não. A História, a Física, a Biologia desapareceram desses unitários. Então estão organizados em torno de quê? Estão organizados em torno dos 17 Objetivos dos Eventos Sustentáveis. Não é? E é a partir de, 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 de uma chamada de, 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 de concursos editais sobre a luta contra a pobreza, a luta contra a fome, a luta contra as desigualdades, as questões do clima, as questões do ambiente, as questões da água, que são grandes temas unificadores onde, obviamente, depois, para os estudar, é necessária biologia, é necessária física, é necessária história e é necessário as outras disciplinas. Esta espécie de revolução que os nossos colegas chamam a revolução da convergência é, provavelmente, o que poderá vir a caminhar-se no sentido de uma reorganização do currículo no processo desta metamorfose da escola Segundo apontamento de um neurocientista espanhol muito conhecido, e vou citá lo para aprender, é preciso acender uma emoção no aluno. Porque a emoção é a base mais importante para os processos de aprendizagem e de memória. Este neurocientista, aliás, não faz mais do que publicar grande parte dos estudos de António Damasio, explicando que uma emoção é central para a aprendizagem e, portanto, da emoção se retomam os temas afetivos, os temas das aprendizagens, etc., Ora, é preciso esta emoção para sermos capazes de fazer aquilo eh, que, um, eh, que um autor francês absolutamente notável designa, nós precisamos do esforço. E aprender implica esforço e dizê-lo até, numa linguagem um pouco psicanalítica, implica algum sofrimento. Aprender implica esforço e sofrimento. Mas só podemos pedir esforço e sofrimento se ao mesmo tempo houver emoção ao mesmo tempo houver uma mobilização emocional nesse processo de esforço e de sofrimento e acaba com esta expressão que é para mim aquilo que melhor define o trabalho do professor é a frase que melhor define o trabalho do professor ele diz o trabalho do professor é conseguir com que os alunos, no fim, gostem daquilo que no princípio não gostavam nada. Este é o um grande trabalho da professora. Isto é então, o grande trabalho de professor não é dizer ah, o menino não gosta de matemática, a gente não lhe ensina matemática. Era o que mais faltava, não é? O grande trabalho de um professor é conseguir que no fim do seu trabalho o aluno goste de matemática, quando no princípio não gostava nada. E no princípio foi preciso esforço e foi preciso até sofrimento, nesse sentido psicanalítico. Mas só podemos pedir esforço e sofrimento se ao mesmo tempo estivermos numa lógica de envolvimento emocional. Um homem muito conhecido, um outro futurista muito conhecido, aliás, agora está nos aeroportos todos, inclusive nos aeroportos, que é o Arari, e que todos nós lemos. O Yuval Arari, que tem é sido um homem, enfim, muito conhecido, com o seu homo sapiens, o seu homo deus, etc. Diz ele, dar mais informações aos alunos é a última coisa que o professor deve fazer. Já tem informação, talvez até demais, diz ele. É preciso sim ensiná-los a dar sentido a distinguir o que é importante e o que não é importante. E, sobretudo, a associar as múltiplas informações numa visão de conjunto do mundo. É? Isto leva-nos a um tema que é um tema decisivo da metamorfose da escola, que é o um problema das linguagens. Provavelmente, mais importante do que saber muito de matemática é dominar a linguagem matemática. Mais importante do que saber muito de ciências é dominar a linguagem científica. Esse domínio das linguagens é, provavelmente, muito mais importante do que o domínio dos conteúdos. Nunca deverão desvalorizar nem os conhecimentos nem os conteúdos. Sem conhecimentos e sem conteúdos não há educação, não há escola. Mas é preciso perceber este movimento que, aliás, permitam-me que eu diga, era um conhecimento que já estava nos melhores professores há muitos e muitos anos. Se me perguntarem qual é o episódio mais marcante da minha vida escolar, o episódio mais marcante da minha vida escolar, passou-se neste liceu, em 1969, justamente, né? em 1969, com o professor que eu recitei no início da minha apresentação, o professor Luís Abrição Pereira, meu professor de filosofia. Era o sexto ano do liceu, não havia exames no final do sexto ano, nessa altura, mas o professor Luís fazia um teste final, que depois nos dava a sua avaliação. E nesse teste final, ele... Fez-nos quatro perguntas sobre quatro autores, dizendo que cada um destes autores valia cinco valores. Então, cada pergunta valia cinco valores e tínhamos uma hora para responder a estas, cinco perguntas, a estas quatro perguntas, eles que nos, que nos organizássemos o no tempo que quiséssemos e, uh, e respondêssemos sabendo que cada uma valia cinco valores. Eu, na altura, na minha irreverência adolescente, Andava muito mobilizado por um os autores que era objeto desta pergunta, e que aliás vocês citaram aqui no princípio da vossa apresentação, o Cante. É? Andava muito envolvido nessa altura com uh, leituras uh, sobre o Cante que o Adilson Pereira nos tinha uh, proporcionado. E achei que só devia responder à pergunta do Cante, não devia responder a mais nada. É? E não só achei isso, mas achei que devia pôr uma nota de rodapé no final das respostas ao professor Adilson Pereira. E disse-lhe, caro professor, eu acho um escândalo que o senhor nos dê apenas uma hora para responder ao canto e ainda queria que eu respondesse às outras três, era o que mais faltava, não é? Claro que nós éramos miúdos, claro que nós éramos miúdos, esta história era sabida entre os colegas da turma e estávamos todos com muita curiosidade de saber a nota que eu ia levar no final uh, da avaliação. E o Área Pereira deu-me uma das melhores notas da, luta, da turma. Não sei se é melhor, mas é uma das melhores notas da turma para o escândalo dos meus colegas e dizer ''Não é possível, eu só responder uma, quando muito não podia ter tido mais de cinco valores, etc.'' E o Área Pereira disse-lhes -se, ''Acalme-se, senhor calma, se o senhor Nova soube responder a esta, também sabe responder às outras, não se preocupem, não?'' nesta simplicidade, nesta simplicidade pedagógica, o que eu estava a dizer é a mesma coisa que eu estou a dizer agora. Quer dizer, isto é o um domínio de uma linguagem. A capacidade de interpretar as coisas é isso que verdadeiramente é relevante para o futuro. Eu, aliás, muitas vezes me pergunto, estava na ditadura, ditadura que nós combatíamos aqui também no Liceu, não é? ditadura que nós combatíamos aqui na pro associação criamos um pouco de tempo depois, estávamos na ditadura e isto, é, isto foi possível. se uma história dessas era possível hoje, não é? Existe um ir paraloga às redes sociais, com denúncias do professor e processos disciplinados e outras coisas que estavam. Mas é outra conversa com outras alturas, não é? Quarto apontamento, também de um grande neurocientista deste alemão, e que diz uma coisa muito interessante. Diz ele, todos os estudos sobre o cérebro, todos, e a aprendizagem demonstra mas demonstra de maneira radical, diz ele, que mais valem 5 aulas de 10 minutos do que uma aula de 50 minutos. Não é? E, é, e isto é muito curioso, mano, porque a relação com o tempo desta nova geração que falou o Michel Serres, esta relação com o tempo, não tem nada a ver com a relação com o tempo quando se inventaram as aulas de 50 minutos. As aulas de 50 minutos foram inventadas no final do século XIX. Foram objetos de estudos científicos, estudos claros, os médicos, os cientistas da altura, para definirem um determinado padrão de atenção, etc. Não é possível. Os jovens de 2019 não têm nada a ver com os jovens de meados do século XIX e há uma mudança importante a fazer do ponto de vista da reorganização dos nossos tempos, da reorganização das nossas estratégias pedagógicas, da reorganização da maneira como nos relacionamos com os aprendizagens. Quinto apontamento de um médico conhecido, talvez o médico mais famoso em França, o senhor chamado Loval Alexandre que diz a melhor maneira de conduzir alguém à aprendizagem é através de práticas de tutoria e de supervisão. E obviamente aqui estamos na questão do acompanhamento, do acompanhamento pedagógico, do acompanhamento dos estudantes do acompanhamento individualizado, estamos no tema da diferenciação pedagógica, estamos no tempo de uma outra relação no interior deste novo ambiente educativo, que já não é necessariamente a relação tradicional da aula, do modelo da aula e do modelo escolar tradicional. E por último, o François Tadei, o François Tadei que é um grande sociólogo francês, um homem também ligado às questões da neurociência, ele, ele circula entre as duas áreas, tem sido ele juntamente com o Stanislas os principais promotores da reforma educativa francesa, e o Dehane, como sabem, é o Presidente do Conselho Científico da Educação Nacional em França, e que dizem o seguinte sobre o Homo Sapiens. Apenas o Homo Sapiens reúne duas características centrais. Cooperar num número cada vez maior e cooperar realizar tarefas cada vez mais complexas. É assim com a vida, é assim com as aprendizagens. Cooperar com um número cada vez maior e cooperar para realizar atividades cada vez mais complexas. Vem, aliás, do livro do Arari, como sabem, aquele céu de passagem do Arari, em que ele diz que um homem, uma pessoa, um ser humano, um homem ou uma mulher face a um chimpanzé não tem nenhuma hipótese de sobreviver. O Chipanzé dá a cabo de nós em dois estudos. Não é? Mas mil homens ou mulheres face a mil Chipanzés, os Chipanzés não têm hipótese nenhuma. Não é? E não têm hipótese nenhuma porque nós somos capazes de cooperar e somos capazes de encontrar estratégias de cooperação que nos levam a resolver problemas cada vez mais complexos. E daqui vem a valorização da cooperação, a valorização da aprendizagem mútua, a valorização de práticas. De, de encontro no espaço deste novo ambiente educativo são absolutamente centrais. Deixei-vos seis de apontamentos telegráficos. Será que o que devemos fazer, e agora estamos aqui perante o um secretário de Estado, não é? O que devemos fazer é pôr, é, é, é sair uma série de despachos, ou uma série de outras coisas, a dizer como é que se deve fazer, como é que a escola se deve organizar, não. Isso não nos leva a lado mim, não é? nos leva a O que devemos fazer é aquilo que o António Sérgio, o António Sérgio, cujos 50 anos da morte celebramos este ano. São António Sérgio, faleceu em 1969. Aquilo que o António Sérgio se bateu toda uma vida. Se há uma coisa pela qual toda uma vida o António Sérgio se bateu, foi pela criação do que ele chamava escolas de ensaio ou escolas experimentais. Dizia ele não vale a pena pôr no Diário da República as coisas, não vale a pena fazer despachos nem decretos, vale a pena criar as condições para que possam começar a acontecer realidades novas, que devem ser avaliadas, que devem ser repensadas, devem ser refletidas, é essa libertação das energias criadoras dos professores e das escolas que eu vos quis aqui trazer, é esse o sentido que eu vos quero aqui dizer hoje. E neste sentido vai um último apontamento. E o último apontamento é o que os futuristas do cérebro, que os futuristas do digital, o que os futuristas da inteligência artificial esquecem, muitas vezes, é que a escola é um lugar onde se produz a sociedade. Que a escola não é um serviço. A escola é uma instituição. É onde nos instituímos como cidadãos. É onde nos instituímos como membros e partes de uma determinada sociedade. O que os futuristas do cérebro, do digital e da inteligência artificial, esquecem, muitas vezes, é que a escola é o lugar onde se produz o comum. E a ideia do comum é absolutamente central. Não há educação se há alguma coisa comum não acontecer no espaço público, não acontecer numa escola pública. E o comum não é o comum da uniformidade, não é o comum da homogeneidade, não é o comum de somos todos iguais, é o comum do trabalho em comum. Precisamos de instaurar um lugar, uma instituição onde possamos trabalhar em comum, uns com os outros, Independentemente das nossas crenças, das nossas ideologias, das nossas origens, etc., é esse espaço de trabalho em comum, é para esse espaço de trabalho em comum que a escola pública é insubstituível. É para esse trabalho do comum que a criação de espaço público da educação, mais amplo que o espaço da escola, é absolutamente decisivo. Foi isso que procurei também escrever num pequeno apontamento a pedido do Secretário de Estado num livro que sairá recentemente, creio que amanhã, não é? do Estado -Estado, procurarei, procurarei dizer esta ideia do, do espaço do comum é absolutamente central e é por isso que a escola e os professores são insubstituíveis. Se reduzirmos a educação às aprendizagens, no sentido estrito do termo, talvez os homens do cérebro, os homens do digital, os homens da inteligência artificial tenham razão talvez a escola seja dispensável. Mas se pensarmos em escola e educação, não apenas nas aprendizagens, mas em toda a dimensão cultural, educativa e social, a escola pública e os professores continuarão a ser indispensáveis. E é que por isso, para mim, a escola é um bem público. É por isso que para mim a escola é um bem comum. É por isso que para mim a escola é um espaço central de produção da sociedade e não apenas, no sentido limitado do termo, de organização das aprendizagens. Certamente as aprendizagens são o centro da escola, mas ela tem uma função que é uma função que vai para além disso. E é essa função, permitam-me que termine, e permitam-me que termine com uma frase que é para mim uma espécie de uma obsessão. Uma pergunta que é para mim uma espécie de obsessão, uma obsessão, aliás, que eu repeti também dos parágrafos do prefácio ao livro do professor João Costa, que é verdadeiramente uma obsessão para mim esta pergunta, e há uma pergunta da qual eu não me liberto há muitos anos. A pergunta não é minha. A pergunta é do George Steiner, sabe, um sábio grande, grande escritor e crítico literário eh, europeu eh, dos últimos anos. O George Steiner foi expulso da Alemanha nazi. E o George Steiner deve ter feito, eu devo ter feito esta pergunta umas 200 vezes, ele deve ter feito esta pergunta umas 200 mil vezes, não é? Porque ao longo da vida fez esta pergunta e respondeu e respondeu à pergunta e não ficou satisfeito com a resposta, e voltou a responder lhe e voltou a não ficar satisfeito com a resposta, e eu tenho a mesma sensação que ele tem, eu, eu durmo mais vezes com esta pergunta, tento responder lhe na manhã do dia seguinte, e depois, alguns dias depois, volto a dormir com esta pergunta, e é uma pergunta que vos deixo a vós, e é a pergunta a que só se pode responder se olharmos para a educação com essa dimensão cultural, com essa dimensão social, com essa dimensão do público, com essa dimensão do comum, e não as reduzirmos a uma aprendizagem no sentido limitado do termo, ou não as reduzirmos a uma erudição no sentido limitado do termo. Aqui fica a pergunta do Jorge Steiner, tal como ele a formulou, sobre, obviamente, os nazis e o que os nazis fizeram. Como era possível, como era possível tocar Schubert pela noite e marchar de manhã, no dia seguinte, para cumprir com as suas obrigações no campo de concentração? Como era possível alguém que tinha se aceito a uma cultura erudita, a arte do Schubert, ser capaz depois de torturar no dia seguinte? Porquê é que nem a grande literatura, nem a música, nem a arte puderam impedir a barbárie total? Porquê é que a literatura, a música e a arte chegaram mesmo? a ser o ornamento dessa barbárie, para tudo dizer Com frequência, proporcionaram uma decoração, uma fioritura, uma formosa moldura para o horror. O Sr. G.S. King, famoso pianista, tocou Debussy, diz o George Steiner, e parece que tocou de maneira sublime, enquanto na rua lá fora se ouviam os gritos daqueles que passavam pelas estações de Munique, a caminho do campo de Dachau. Porquê é que as humanidades não nos humanizaram? Porquê é que a cultura não nos fez mais humanos? Porquê é que a erudição, porquê é que o conhecimento não nos tornou mais humanos? Esta pergunta é uma pergunta central se quisermos pensar na educação do futuro. Porque nunca podemos fazer educação apenas a partir da manipulação do cérebro, Apenas a partir da manipulação do digital, apenas a partir de máquinas de inteligência artificial, apenas a partir de algoritmos, há uma outra dimensão da educação. E é essa dimensão que eu quis aqui trazer, na qual tem de estar a metamorfose da escola. Uma dimensão que é uma dimensão do público, uma dimensão do comum, uma dimensão dos valores, se quiserem, uma dimensão que vai muito para além apenas dos conhecimentos ou das aprendizagens no sentido estrito do termo. Foi isso que quis aqui trazer, chamando-vos para um pensamento sobre a metamorfose da escola. Não podemos, é essa talvez a coisa mais importante que eu vos quero dizer, não podemos deixar o pensamento sobre o futuro da escola e sobre o futuro da educação a outros. Não, é muito bom que eles participem, é muito bom que os neurocientistas reflitam sobre isso, que as pessoas tecnologias reflitam sobre isso, que as pessoas da inteligência artificial reflitam sobre isso, mas não nos podemos deixar a eles e apenas a eles, um pensamento sobre o futuro da escola e sobre o futuro da educação, é inscrevendo-nos nessa capacidade e nesse futuro, é inscrevendo-nos nesse pensamento, que devemos construir a metamorfose da escola e ter uma escola à altura daquilo que nós queremos. É aí, e só aí, que será possível imaginar e construir uma escola do futuro. Obrigado.